0: Ce podcast est rendu possible par la Caisse d'épargne, qui soutient l'indépendance financière des femmes depuis 1818. Aujourd'hui encore, elle encourage leur audace avec son programme Femmes de talent, dont l'objectif est d'atteindre 40% de femmes entrepreneurs en 2020. Sophie Vanny est présidente de La Ruche, un réseau d'incubateurs accompagnant des porteurs de projets qui ont vocation à créer une société plus solidaire, plus équitable, plus verte, en bref, meilleure. Quand elle s'est lancée à 25 ans, la même ambition l'animait. Son chemin de toute jeune entrepreneur a été pavé de doutes, de grands bonheurs, de moments de solitude abyssale qu'elle a appris à relativiser pour voir venir les suivants avec sérénité. Nous les rencontrons dans les bureaux en effervescence de La Ruche, dans l'Est parisien des dizaines de jeunes et moins jeunes audacieux phosphore sur les entreprises de demain.
1: Alors, je crois que je n'étais pas trop destinée à devenir entrepreneur. Euh, bien que j'avais des modèles déjà dans ma famille, des modèles parce que mon frère est entrepreneur, mon père a été entrepreneur. Mais moi, je faisais du droit, parce que c'était le droit dans l'environnement qui m'intéressait le plus. Et euh, en fait, j'ai fait une série de rencontres qui m'a amenée à me dire bah en fait je crois que je suis en train de devenir entrepreneur mais euh, ouais je me revois très bien ce jour on a déjeuné ensemble donc c'était avec Bruno humbert hein, qui est euh, cofondateur de la ruche et euh, oui pour moi il me l'a proposé c'était évident qu'on allait le faire quoi j'étais dans un moment de ma vie où j'étais en train vraiment de reconstruire enfin voilà j'avais quitté la France j'avais quitté mon ancien boulot j'étais partie et je revenais un peu euh, il faut le dire, le cœur en bandoulière, puisque j'étais partie pour une aventure amoureuse qui s'était terminée, j'avais plus de boulot. Donc en fait, ça a vraiment été une opportunité incroyable de me dire, bah, ce projet m'intéresse, allez, je le fais, et puis on verra. C'était un peu cette idée de on verra bien. <rire> Alors, on se rend compte euh, et puis on prend conscience de ses peurs et de ses craintes au moment où on se met en action. Enfin, pour moi, ça a été ça. Et donc, c'est plutôt tous les jours euh, qui ont suivi et où il fallait vraiment concrètement euh, ben, mettre en place une offre. Enfin, euh, se dire à qui on allait la vendre, chercher des prospects. Puis euh, voilà, moi, j'étais dans un bureau qui ressemblait à un bocal. Donc je rentrais dans mon bocal et je me disais « bon bah là dans ce bocal il faut qu'on monte quelque chose ». Et c'était plutôt ça au quotidien qui était source d'angoisse en me disant bah « bon on part quand même d'une page blanche ». Et je me suis rendu compte que j'étais jeune avec le regard que certaines personnes pouvaient poser sur moi. Je me suis aussi rendu compte que j'étais une femme. Je le savais déjà mais je n'avais pas capté que c'était quelque chose que les gens voyaient quand ils rencontraient une professionnelle. Donc j'ai dû grandir sur ça aussi, voilà, mon associé est un homme, beaucoup plus âgé, donc il avait une certaine légitimité, toujours à lui très valorisant, euh, au contraire à m'aider à prendre ma place, ma posture, mais c'était pas toujours le cas de nos interlocuteurs, et c'est ça qui a été difficile de me dire, euh, ah ouais, à 25-26 ans, euh, dire qu'on monte quelque chose, qu'on est fondatrice, euh, on l'a écrit sur sa carte de visite, mais il faut encore gagner la confiance, poser sa légitimité, et c'est vrai que ça, euh, on s'en rend compte avec l'expérience. Bon, ma plus grande peur, c'était vraiment de me lancer dans quelque chose euh, qui me semblait trop grand pour moi. J je pensais énormément de questions sur la confiance. Une crainte que j'ai, malheureusement, encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on change d'échelle. Euh, évidemment, j'ai pris confiance en disant, euh, j'ai des réalisations aussi. Mais c'est à chaque fois que le projet devient un peu plus grand, euh, c'est toujours se questionner euh, et se dire, euh, « Waouh, est-ce que je vais savoir faire ?» Mais je crois que le... Là où j'ai peut-être eu le plus peur, où j'ai vraiment eu des doutes, c'était sur la solitude que ça, ça, ça peut entraîner les premiers temps. Il y a quand même beaucoup de décisions, de micro-management à faire envers soi-même, parce qu'on est seul dans son, son fameux bocal. Euh, ouais, C'était de, de me dire, tiens, l'aventure entrepreneuriale, ça doit être pour moi une aventure collective. Il faut que ça arrive assez vite, parce que je n'ai pas envie euh, de me retrouver seul face aux, aux décisions tellement... Euh, qui sont importantes pour l'avenir de la boîte donc je pense que c'est surtout ça qui me mettait dans le doute au, au, au début euh, j'ai eu un grand 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 moment de solitude quand je suis allée dans un grand groupe j'y suis allée seule, un grand groupe qui travaille dans l'énergie et euh, je me suis assise en face de ce directeur et il m'a dit alors mon petit, qu'est-ce que vous allez nous raconter et là je me suis sentie vraiment très seule mais je ne me suis pas décomposée Généralement, j'essaye je de prendre ces réflexions-là avec humour, et donc je lui ai répondu sur un ton euh, « bah, écoute mon grand, euh, accroche-toi bien parce que je vais te raconter des trucs intéressants ». Et donc après j'ai déroulé, mais euh, ouais, pendant une semaine, j'étais tourmentée de me dire euh, « voilà, quand je rentre dans une pièce, ce que les gens voient, c'était pas, pas un bon moment <rire> ». Alors, il y a pas mal de moments, après la décision de m'être lancée, où je me suis dit que j'avais raison. Et je pense que le, un des premiers moments, c'était ma première fiche de paye. Mais ma première, je me souviens très bien, c'était en avril 2015. Et j'étais salariée de ma structure. Et donc là, je me suis dit, bon bah je l'ai fait. Donc ça, j'étais très fière. J'étais assez fière aussi en juin 2018, donc il y a à peu près un an. J'ai été invitée à participer à la délégation économique pour voyager avec le président Macron, qui partait au G7. Et du coup, euh, je représentais la voix euh, de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat des femmes, de la jeunesse. Et euh, ouais, quand j'étais dans cet avion, euh, j'étais euh, hyper fière. Ouais. Pour moi, l'audace... En tout cas, au moment où euh, j'ai fait des choix professionnels et des choix entrepreneuriaux, c'était vraiment l'audace de me faire confiance et l'audace d'accepter euh, d'aller vers l'inconnu. Enfin, pour moi, l'audace a été le contraire d'être trop précautionneuse. Ce qui a vraiment changé, c'est de se dire euh, « Regarde, dans le passé, il y a plein de moments où tu savais pas où tu Et en fait, ça a fonctionné, il y a eu des opportunités, même s'il y a eu des obstacles. En fait, on avance toujours, on grandit. » et du coup juste d'avoir ça dans son bagage et aujourd'hui, demain, après-demain je dois prendre des décisions et en fait de savoir juste de dire mais en fait oui il y a des inconnus voilà, et oui il y a des inconnus et ça maintenant que je le sais c'est un grand soulagement de me dire bah en fait je sais pas mais c'est pas grave et voilà c'est comme si on y a un bain et on, un grand bain et on saute dedans sans savoir la température de l'eau bah voilà pour
0: moi c'était ça l'audace sauter dans l'inconnu Merci à Sophie Vanier de s'être confiée sur le moment où elle s'est jetée dans le grand bain. Notre prochaine invitée, audacieuse elle aussi, prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Il s'agit de Claire Martichoux, qui, à 50 ans, a monté une chaîne d'instituts de beauté où elle ne recrute que des femmes qui prennent un virage dans leur carrière. La Belle Audace est un podcast Marie-Claire par Clarence Edgar-Rosa et Olivia Muller. Rendez-vous un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast et sur marieclaire.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast et toutes les applications de podcast.